0: Bienvenidos a una conversación más de Fundación Quichigua. En esta ocasión tenemos a Andrea Oviedo Y eh, pues estamos muy contentos de que esté con nosotros Vamos a platicar un poco sobre su experiencia utilizando videojuegos para la enseñanza Además de otros proyectos que tenga eh, pues corriendo actualmente ¿no? Pero Andrea te voy a dejar el micrófono a ti para que te presentes Y le cuentes un poco más a la audiencia de quién eres y qué estás haciendo actualmente
1: Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Edu, me da mucho gusto estar aquí y poder compartir un poquito de, de lo que yo he aprendido en, esta, eh, en estas experiencias que he podido tener. Eh, yo soy ingeniera en animación digital, estudié una maestría en narrativa y producción audiovisual en la Universidad Panamericana. Eh, actualmente estoy estudiando una maestría en tecnología educativa. Y en el año 2013 puse una empresa que se llama PixFrame Studios que se dedica al desarrollo de herramientas de software principalmente para el sector educativo, tales como aplicaciones móviles, aplicaciones web, videojuegos, eh, sistemas, entre otros. Y pues buscamos hacer la, la educación, la enseñanza y el aprendizaje mucho más atractivo para todos los involucrados y mucho más eficiente. Eh, el año pasado me incorporé a la Universidad Panamericana como directora de la carrera de Ingeniería en Animación y Videojuegos y pues actualmente esas son mis, mis dos actividades principales, ¿no? Estar en la, en la carrera y eh, pues con lo de la empresa en donde tengo el apoyo de, de mis socios que siguen ahí al pendiente y pues un equipo de trabajo interdisciplinario y padrísimo que se encarga de, de los proyectos que desarrollamos en la empresa.
0: Wow, Pues súper bien. Muchas felicidades por todo lo que estás haciendo, por la empresa por la dirección. Y te quiero preguntar primero, o sea, vamos a hablar de las dos cosas, de tu experiencia como emprendedora y empresaria y, como, y tu experiencia como tal de docente. Entonces, vamos a empezar por la docencia. Primero, ¿por qué te interesó la educación y, y por qué te decidiste a convertirte en docente?
1: Bueno, creo que ahí desde que tengo memoria me ha gustado muchísimo todo lo que implica enseñar y aprender. Eh, sí soy de las niñas que jugaba mucho a hacer la maestra desde chiquita, eh, que ponía, me ponía a darles clases a los adultos de mi familia. Casi no hay niños en mi, bueno, no había niños en mi familia, era yo la única niña, entonces pues les enseñaba a mis abuelos, a mis papás, a mis tías. jugaba a la, a la escuelita. Eh, yo creo que viene de ver a mi mamá, ella es maestra en educación especial. Y pues crecí con eso y la vi la admiré desde siempre, entonces como que me, me gustó y me, me inspiró, eh, me, me llamó mucho la atención la docencia desde entonces. Y pues realmente me parece algo muy interesante la posibilidad de que algo que tú aprendiste, ya sea porque se, eh, te interesó, porque te gustó, porque tuviste alguna experiencia después podérselo transmitir a otras personas y estar buscando la manera de hacer que ese aprendizaje para ellos sea más significativo y sea algo que se les quede como por siempre, o sea, me parece que es una, una motivación muy grande y creo que para mí eso es como mi posibilidad de dejar una huellita en el mundo, ¿no? De poder enseñarle algo a alguien y ayudarle a que haga las cosas de mejor forma o que desarrolle una habilidad o que aprenda algo nuevo, pues es una forma en la que yo puedo dejar una huella y eso es lo que me gusta mucho de la docencia.
0: Vale, vale. Y ahora, ¿por qué decidiste emprender algo directamente relacionado a educación?
1: Pues mira, de hecho, cuando, cuando yo elegí mi carrera, estaba mucho entre pedagogía e ingeniería en animación digital, que fue la que estudié. En su momento, pues la gente decía que estaba como medio despistada, digamos, desorientada, porque estaba entre dos carreras que, que no parecieran tener mucha relación, y justo cuando descubrí la tecnología educativa y todo lo que tiene que, que, bueno, todas las áreas en las que coinciden, o más bien todos los puntos en los que coinciden estas dos áreas, me di cuenta que estaban más relacionadas de lo que yo pensaba. Eh, en realidad, como tal emprender, eh, me parece que fue una cuestión que, que tuvimos pues, la fortuna de que se dieran las cosas de cierta forma que nos llevaran a eso y que es algo que, que les agradezco todos los días. Eh, yo mientras estoy estudiando mi carrera, eh, junto con unos compañeros decidimos entrar a un concurso, a una competencia internacional que invitaba a estudiantes de diferentes partes del mundo a desarrollar tecnología para resolver algunos de los problemas que existen en, en la actualidad, ¿no? que existen en el mundo. Eh, el primer año concursamos desarrollando una solución que era orientada hacia una cuestión de salud y la verdad es que aprendimos mucho, nos gustó el proceso, quedamos en tercer lugar nacional y fue una gran experiencia, pero pues por un lado nos quedamos con ganas de más, o sea, la verdad es que el tercer lugar estuvo padre, pero pues siempre te quedas con, con ganas de qué hubiera pasado si le hubiera echado más ganas. Y, y también creíamos que ese proyecto no nos apasionaba del todo, ¿no? Como que realmente... Eh, en ese momento nuestro mentor nos había dado la idea de desarrollar ese proyecto. Eh, mm -hmm. Hicimos su idea, pero al final no era algo con lo que conectáramos del todo. Eh, justo por una, una problemática que tenía en la escuela mi mamá en, en temas de educación especial, eh, pues surgió esta idea de que desarrolláramos un, un videojuego que ayudara en la rehabilitación de personas con déficit de atención, con el trastorno por déficit de atención. Y eh, pues la posibilidad de que fuera a través de un juego, que además era algo que nos llamaba mucho la atención a todos los integrantes del equipo, y que empezando a platicar un poquito más, resulta que todos éramos ingenieros, pero a todos nos interesaba muchísimo el sector educativo, ¿no? Como que sabíamos que, que había una posibilidad enorme de resolver problemas o de contribuir a poner como nuestro granito de arena en la sociedad, igual a través de la educación. Entonces fue como, wow, pues si pudiéramos nosotros trabajar en una herramienta tecnológica que contribuya a resolver un problema que existe dentro de la educación, pues estaríamos generando un impacto muy positivo, al menos en las personas que utilicen la herramienta, ¿no? Y desarrollamos este proyecto, ganamos el primer lugar nacional y nos fuimos a Australia a la final mundial. Allá ya no ganamos, pero la verdad la experiencia estuvo padrísima. Este, nos dieron retroalimentación muy interesante los jueces, nos invitaban a que siguiéramos adelante con el proyecto eh, y regresamos pues con ganas de, de más, de que no se quedara en un proyecto de concurso o un proyecto estudiantil, sino que realmente se hiciera una realidad y estuvimos buscando formas de, de financiarlo y de ahí tuvimos la suerte de, bueno, voy a, voy a decir las partes buenas, pero dentro de todo hay como muchas, muchos intentos fallidos y cosas que no salieron bien. Eh, en algún momento lo que logramos fue conseguir una inversión de, de la aceleradora de telefónica de Guaira, México. Ellos nos dieron un capital semilla que nos permitió constituir la empresa y desarrollar este producto ya de manera comercial. Y pues así empezamos con, con la empresa, eh, un poco, digamos, con, con el afán de que un proyecto que nos apasionaba y que nos gustaba mucho se hiciera realidad y se pudiera comercializar, eh, pues de ahí salió todo.
0: Vale, vale. Pues sí ha sido muy interdisciplinaria tu experiencia, por lo que entiendo. <risa> Empezaste con este interés de la pedagogía, luego hasta o la ingeniería, la animación, y supongo que has tenido que aprender muchas cosas en el proceso. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto a, a estrategias o a beneficios, mejor dicho, educativos, que, que tiene esta herramienta que has desarrollado?
1: Pues para mí creo que... El, el ver que los niños ahora, bueno, esta, esta herramienta evolucionó ya no es para, bueno, no es solamente para niños con déficit de atención, es para desarrollo de habilidades cognitivas que en sí son la base del aprendizaje, son como se conoce ahora eh, de manera general como la capacidad de aprender a aprender. Entonces, todas la, las habilidades como atención, memoria y algo que se conoce como funciones ejecutivas, que es lo que nos ayuda justamente a recibir la información, procesarla y convertirla en algo que, que tenga sentido. Eh, estas habilidades muchas veces están dañadas debido a algún tipo de problema de aprendizaje, como puede ser el, el déficit de atención, y a veces simplemente no se han estimulado lo suficiente, ¿no? ya sea por cuestiones de falta de de trabajo de estas áreas en el sistema educativo o por alguna razón eh, personal o por muchas situaciones diferentes puede que los niños no hayan desarrollado lo suficiente esas habilidades cognitivas, pero eh, pues muchas veces nos enfocamos en lo que sucede a nivel académico, ¿no? O sea, es decir, está bajo en matemáticas y no eh, nos ponemos a ver que puede ser que el niño tenga algún problema leve de atención que haga que mientras está resolviendo una operación se quede a la mitad del proceso, por ejemplo, o se distraiga en algún momento y entonces ahí ya cambió un número por otro y por lo tanto su resultado no es correcto. No es que no sea inteligente o no es que tenga la capa no tenga la capacidad de resolver una operación, es que por esa pequeña falla en la atención no está logrando el resultado esperado. O lo mismo sucedería con la memoria en otro tipo de materias o las funciones ejecutivas en cualquiera de las materias, ¿no? Y todo lo que es la planeación, la organización, la flexibilidad cognitiva. Entonces, eh, para mí saber que, que no, pues no sé, muchas veces creía que una persona era inteligente o no era tan inteligente, ¿no? Y como que todo lo que puedas lograr o lo que puedas ejecutar depende de tu inteligencia y pues justo lo que ha demostrado la neurociencia en los últimos años es que, eh, una, podemos generar nuevas neuronas, podemos generar nuevas conexiones entre esas neuronas a medida que tengamos un aprendizaje más significativo y, y el desarrollo de las habilidades cognitivas junto con esto que acabo de mencionar es mucho más trascendental y mucho, o sea, tiene mucho más impacto en el desempeño de una persona, en lo académico, en lo profesional e incluso en lo personal, que, que como tal la inteligencia, ¿no? Entonces, eso es muy esperanzador porque realmente, independientemente que tú, qué tan bueno seas para cierta área o para cierta materia o para cierto conocimiento, si te propones eh, aprender sobre eso y si te propones desarrollar esa habilidad y le dedicas el tiempo y esfuerzo necesario, lo puedes hacer. Entonces, eh, digo, doy todo este contexto porque justo TOWIE, eh, que es este videojuego para desarrollo de habilidades cognitivas, a lo que ayuda a los niños es a desarrollar esa capacidad que tienen de aprender. Entonces, el ver cómo eh, pues no, no era un tema de que no entendieran alguna materia, sino de que estaba fallando su atención, estaba fallando su memoria o alguna de las otras habilidades que ya comenté, y que a través de un entrenamiento ellos son capaces de estudiar, de aprender y de procesar la información de mejor forma, eh, pues eso es como mi parte favorita, ¿no? El ver cómo, cómo de verdad jugando pueden tener un cambio en, en el desempeño en otras actividades fuera del juego, ¿no? Eso, eso creo que es como, como lo más interesante o lo que más me gusta de, de este proyecto.
0: Y, y qué es justo lo que quiero que, uh, pues que te expliques un poco mejor en el sentido de cuáles son exactamente o por qué los videojuegos o como tener el juego tiene tanta influencia en la educación o en el aprendizaje, mejor dicho. ¿Qué es lo que hace tan especial o tan efectivo el hecho de que al jugar nosotros comencemos a desarrollar esas habilidades que nos ayudan en el aprendizaje?
1: Bueno, en realidad, eh, como lo, bien lo dices, en la parte de juego, antes de que hablemos de videojuego o antes de que involucremos a la tecnología, eh, el juego es algo natural en el ser humano, es algo que hacemos desde el inicio de nuestras vidas y, y justo cuando somos muy pequeños es nuestra manera de descubrir el mundo, ¿no? O sea, jugando eh, simulas diferentes situaciones, eh, te pones en contacto con diferentes eh, eh, actividades, eh, pones a prueba todos tus sentidos, involucras. Eh, pues sí, diferentes sentidos en tu proceso de descubrimiento y de aprendizaje del mundo, entonces es algo que nos gusta hacer y que nos resulta natural. Eh, el otro tema es que el juego está probado que es altamente motivador en sí, las diferentes dinámicas, las reglas, esta parte de tener puntajes, de poder competir con otras personas y ver qué tanto... Eh, pues puedes ganarle a alguien más o, o qué tanto te vas superando a ti mismo en ciertas métricas. Eh, esto eh, desencadena pues, sustancias químicas, incluso a nivel cerebral, que hacen que nos sintamos felices, motivados, entusiasmados, con ganas de, de seguir en esa dinámica, ¿no? de seguir haciendo esto. Eh, nuevamente esto es hablando de juego, nada más. Cuando hablamos de un videojuego, por ejemplo, eh, pues podríamos decir que esto muchas veces se potencia, ¿no? Tal vez algunas cosas se pierden del juego tradicional, pero también se ganan muchas otras, porque tenemos pues muchísimas, eh, pues como elementos adicionales, como son por ejemplo las recompensas virtuales, el hecho de que eh, cuando tú haces, pues tal vez en un juego te ganas un premio al final del juego si la dinámica lo permite o simplemente ganas y ya. En el videojuego puedes ir ganando recompensas virtuales pequeñas que van siendo como un poquito de satisfacción, ¿no? O sea, tú sabes que hay un premio grande al completar todas tus metas o todos los niveles o todos los mundos, hay algo más grande que vas a lograr. Sin embargo, en cada pequeño nivel o cada pequeño mundo vas a ir ganando algo que, que ya por sí mismo va siendo satisfactorio. Ese es uno de los puntos importantes. Eh, el otro, me parece, puede ser el, la cuestión de que tenemos tareas más divididas y a diferencia, o sea, cuando estamos hablando de, de la parte de educación o de aprendizaje, eh, el sistema educativo muchas veces nos tiene acostumbrados a que la retroalimentación llega dentro de mucho tiempo, ¿no? O que, o que tenemos todo esto que estudiar o, o toda esta materia de un semestre completo o de un ciclo escolar completo que estudiar y que prepararnos para eso para aprobar un examen final. En cambio, el juego eh, está dividido en partes más pequeñas. Entonces, esto hace que, que la meta se vea mucho más alcanzable. Y además, como decía, tienes recompensas cada que terminas algo. Y también tiene mucho esta filosofía de que tú vas ganando más, ¿no? O sea, a veces sí pierdes, pero muchas veces lo que sucede es que no, no ganas suficientes puntos, digamos. A lo mejor había tres puntos en total y tú solo ganaste uno. Y te dan ganas de volverlo a intentar para ganar estos otros tres puntos, ¿no? Pero es como esa, esa idea de no, no penalizar tanto el error, sino incentivar el vuelvelo a intentar para que la siguiente vez lo hagas mejor. Y eso es una más, tanto del juego tradicional como de los videojuegos, eh, el ensayo y el error, ¿no? La posibilidad de que te equivoques y no pasa nada, lo vuelves a intentar. Y en la siguiente, si lo haces bien, vas a probar el nivel. Es algo que, que no sucede tanto en otros sistemas y que los juegos sí lo tienen. Entonces, pues te, te anima a seguir intentando, a seguir progresando, a retarte a ti mismo, a retar a otros y seguir mejorando. Y pues prueba de ello es que eh, pues estas ventajas que tienen los videojuegos se han aplicado a otros contextos completamente diferentes. O sea, sin tratarse de que sea un videojuego educativo, se aplican principios de videojuegos al ámbito educativo alguna actividad educativa o a cuestiones de mercadotecnia o a cuestiones de capacitación o cuestiones de muchas otras áreas y se logran esos mismos resultados porque estos componentes que tienen los videojuegos pues generan un, un impacto y, y generan resultados positivos como las, los que ya estaba comentando.
0: Ok, ok. Entonces, eh, quiero rescatar varias cosas de las que dijiste. Eh, bueno, me queda claro que como dices, eh, yo creo que la principal ventaja del juego es que nos permite quitarnos un poco esas barreras que en la vida real en la... Sí, en, en la realidad como que son muy fuertes, ¿no? Como el miedo al fracaso, como eh, el error, como eh, pues esta idea de intentar cosas nuevas o incluso el miedo al ridículo, ¿no? Entonces creo que el juego va por ahí todo esto que... que pues sí, nos permite intentar cosas diferentes y por eso desarrollamos como más capacidades. Es lo, es lo que creo que entiendo de, de eso que estás diciendo. Y, y, y dijiste algo al final, eh, hay videojuegos educativos y hay videojuegos que no son o no tienen como tal un fin educativo. ¿Qué es lo que diferencia un, a un videojuego educativo de uno que no lo es?
1: Pues eh, en, existe la clasificación de Serious Games, se les llama a estos videojuegos que tienen un propósito más allá del entretenimiento. Podríamos decir que un videojuego eh, no es de este tipo cuando solamente tiene el propósito de entretener. ¿no? O sea, si tú quieres pasarla bien, que algo sea divertido, que algo te entretenga, eh, eso es un videojuego a secas. Y un Serious Game es aquel que tiene un propósito más allá del entretenimiento. Eh, normalmente ese propósito va relacionado con una cuestión educativa, o sea, tal vez no, no precisamente académica, pero puede ser, por ejemplo, el desarrollar alguna habilidad, evaluar alguna habilidad, eh, educarte en algo, aprender de algún tema, eh, y, y pues esos como que son los principales propósitos que se pueden tener como en, un, en uno de estos videojuegos. Eh, en cuanto a diferencia más como en el diseño, digamos, pues sí, lo que se está buscando en el serious Game es que aprendas algo, que desarrolles una habilidad o que evalúes alguna habilidad sin dejar de lado que tiene que ser divertido porque si no dejaría de ser un videojuego, ¿no? O dejaría de tener como el propósito original para el que fue diseñado.
0: Ok. En, además de, de este videojuego, Towi, ¿hay algunas otras aplicaciones que hayas desarrollado con tu empresa?
1: Sí, est estamos, Bueno, hemos hecho sistemas de aprendizaje gamificado para escuelas que tienen como su propio sistema educativo y buscaron llevarlo a ambientes digitales, eh, por ejemplo, teniendo todo dentro de una tableta que se proyecta dentro del salón de clases y los niños tienen una aplicación dentro de la tableta que les permite ir respondiendo lo que se está proyectando en pantalla y tener como muchas mayores interacciones. Además de concentrar recursos de terceros que pueden ayudar a aprender de mejor forma cada uno de los temas utilizando las tabletas. ¿no? Hemos hecho videojuegos para educación eh, musical, también para medición de habilidades socioemocionales, cognitivas. Eh, estamos haciendo una plataforma eh, que es eh, dirigida a estudiantes que pasan de secundaria a preparatoria, eh, que tienen que regularizarse en temas de matemáticas. Entonces, a través de diferentes ejercicios que son personalizados con inteligencia artificial, se va trazando una ruta que les permite irse regularizando en los temas que les hayan hecho falta fortalecer durante la secundaria para que lleguen lo mejor preparados para prepa. Y, y bueno, también, o sea, no solo, no solo eh, videojuegos, ¿no? sino como decía, plataformas gamificadas que utilizan principios de gamificación en este ambiente de, de educación o de enseñanza. Y... Eh, y bueno, pues la parte de videojuegos igual.
0: Ok, y háblanos un poquito sobre cómo es esta, o cómo es esta venta de estos productos a las escuelas, ¿no? Porque de pronto, bueno, no es una herramienta que creo que todas las escuelas puedan o quieran incorporar a sus planes de estudio o sus estrategias de enseñanza. En tu experiencia, ¿cuál es el mindset de una escuela o cuáles son las características en común que pueden tener como estos, pues tus clientes para, para animarse a intentar este tipo de cosas.
1: Yo, yo creo que en principio son escuelas que están dirigidas por personas que ya vivieron algún tipo de innovación tecnológica en la educación y que fueron parte o fueron testigos de ese cambio, ¿no? O sea, cuando, cuando ellos fueron alumnos de algún curso en línea, cuando ellos utilizaron, un, o sea, un curso en línea bien diseñado y que realmente cumplió su propósito, cuando fueron usuarios de una plataforma gamificada que les ayudó a descubrir algo sobre ellos mismos, eh, es un ejemplo que me vino a la mente, es un ejemplo real, eh, que, que les implicó un proceso de reflexión, algo de lo que no se habían dado cuenta de ellos hasta que lo vivieron, eh, esos son los principales promotores y, y personas que están buscando este tipo de innovaciones, ¿no? los que ya las vivieron y saben que funciona y saben eh, los efectos que deben de tener. Eh, definitivamente tienen que ser personas que no tengan estos estigmas por la tecnología porque pues, tristemente todavía existe mucha gente que piensa que la tecnología es dañina, que los videojuegos eh, generan adicción y generan comportamientos no deseados en los usuarios y, y claro que puede suceder si no se utilizan con la moderación y con las eh, recomendaciones y con la clasificación que corresponde al grupo objetivo y demás pero si se usan correctamente se pueden explotar y se pueden aprovechar muchísimo. Y no solo videojuegos especialmente hechos para, para la educación, sino cualquier tipo de videojuego que está probado que te ayudan a desarrollar muchísimas habilidades, ¿no? Entonces, creo que las personas que son más conscientes de esto, que están trabajando dentro de escuelas, pues idealmente tomando decisiones sobre qué innovaciones se hacen al, al sistema educativo de, de la escuela, pues son las que es más fácil que puedan adoptar este tipo de herramientas.
0: Ok. ¿Para empresas no has, utiliza, has hecho algún tipo de proyecto?
1: Sí, también eh, para capacitación empresarial estuvimos trabajando con AT&T, eh, haciendo igual eh, proyectos que, que pues ayudaran a dar diferentes skills a sus eh, colaboradores. Y aunque no es como tal empresa, eh, pues trabajamos para sector gobierno, igual para cuestiones de capacitación y también para para eh, pues, adultos, ¿no? no solamente que estén en un sistema escolarizado, sino por ejemplo que querían aprender de arte, que querían aprender de educación financiera eh, y pues sí es como ese, ese, el, el target, ¿no? Más hacia adultos de muchas edades diferentes que a través de la tecnología pues buscábamos eh, llegarles y, y bueno, también una realidad y ahorita creo que es más evidente que nunca con el tema de la, de la pandemia, pues se han visto una necesidad enorme de innovar en la educación y de hacerlo a través de la tecnología porque realmente pues, es lo que lo que podemos usar en su mayoría, no, no está tan habilitado como nos gustaría que pudiera ya llegar a, a todo el mundo pero para aquellas personas que sí lo puedan utilizar, pues definitivamente la, la tecnología es un excelente aliado. Entonces, igual nos ha sucedido ahorita con Togui específicamente que escuelas que estaban así como que sí quiero, pero todavía no, pero no sé qué, ahorita ya se terminaron de animar porque fue como, bueno, no sabía si lo necesitaba, pero ahorita que estamos en esta situación, pues sí necesitamos hacer de, hacernos de herramientas que, que nos ayuden a, a mejorar la formación de los niños, pero pues sobre todo que estén bien diseñadas, pensadas, validadas, etcétera, ¿no? Ok.
0: Y precisamente ese es el tema de Diana. Diana es pedagoga, pero también es diseñadora instruccional y capacitadora. Entonces, Dianita, no sé si sí. tengas alguna pregunta en este, en este tema para Andrea.
2: Hola. Sí, está muy interesante todo esto. A mí me gustaría saber, o nos, me gustaría que nos contaras, Andrea, un poquito más sobre eh, qué hay detrás del diseño de un juego, ¿no? Porque sabemos que el juego existe y cuando lo vives como un usuario, pues ves eh, pues el juego, ¿no? La historia y, y, y te clavas con ganar puntos o con vencer el reto. Sin embargo, desde la parte del diseño sabemos que existen ciertos elementos que tienes que contemplar para que se convierta en un juego, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos elementos si los mencionamos muy brevemente?
1: Sí, eh, pues, bueno, hab hablando de un videojuego educativo o de videojuegos en general. Educativo. Okay. Sí, porque, bueno, creo que eh, justo lo dividiré en la parte de lo que tiene que ver con el diseño de la cuestión educativa y el que tiene que ver con la parte de diseño de, de, la, de la gamificación o el juego como tal. Eh, de la parte educativa, normalmente... Digo, existen diferentes procesos y yo creo que dependiendo del equipo de trabajo podrá tener el orden o proceso en el cual desarrolla estas actividades. Nosotros lo que buscamos siempre es definir cuáles son nuestras metas a nivel pedagógico. A veces, por ejemplo, en el caso de Togui, pues había mucho, mucho... Eh, de, de objetivos y de fundamentación neuropsicológica también, además de la pedagógica. Entonces, primero, pues se define qué es lo que tienen que aprender o qué es lo que tienen que lograr los usuarios dentro de la plataforma y de qué maneras eso se podría realizar. ¿no? En el caso de, de Towel, por ejemplo, si queremos que el alumno, bueno, de que el jugador mejore su atención qué actividades o qué tipos de ejercicios le podrían llevar a tener una mejor atención. Y lo estoy poniendo muy sencillo porque en realidad la atención se puede dividir en selectiva, sostenida, el lapso atencional, etc. Entonces para cada una de estas es ver qué ejercicios se pueden utilizar para desarrollar esa habilidad. Eh, cuando se trata de un contenido más académico, pues lo mismo es qué tipo de, de dinámicas, qué tipo de, de mecánicas también son las que permiten adquirir esos conocimientos de una forma... Eh, pues más interactiva. Y por el otro lado tenemos la parte del diseño de la narrativa. Eh, todos los juegos tienen una, una historia, eh, puede que sea mucho más simple que, que, o sea, algunos tienen una historia mucho más simple que otros, pero eh, pues sí, se, se maneja al menos un contexto, ¿no? O sea, es como, este es el contexto del juego, a veces hay personajes, a veces hay mundos, a veces hay escenarios, y se tiene que diseñar esto, se tiene que diseñar como tal, si hay personajes, cuáles son esas características del personaje, cuál es el, el look and feel, ¿no? Como el, el concepto el concepto de arte que va a tener el juego, eh, si se va a ver como algo realista, si va a ser algo más de caricatura, si va a ser algo más de pixel art. Entonces eh, se define también esto y se diseñan las mecánicas que en este caso tienen que ir muy de la mano con... Eh, el propósito del videojuego en este caso eh, bueno, poniéndolo muy simple las mecánicas podría decirse que son las reglas del juego, qué es lo que sucede cuando yo hago tal sucede esto otro dentro del juego como eh, también todo el, el tema de, de cómo voy ganando yo puntos cómo voy logrando desbloquear niveles o obtener algún tipo de recompensa virtual eh, cuántos niveles va a haber cómo va a progresar la dificultad y nuevamente si es un videojuego educativo la progresión de dificultad pues tiene mucho que ver con el contenido que queremos enseñar a los estudiantes eh, o a los jugadores más bien ¿no? entonces eh, pues se trata de empatar un poco que no que no se pierda de vista no se pueda hacer una cosa primero y la otra después sino que es como ir poniendo la base de uno y la base del otro y ver que vayan bien de la mano ¿no? y así seguir avanzando con el resto del diseño del juego por ponerlo de una forma muy simple, pero más o menos eso es lo que nosotros hacemos al diseñar videojuegos educativos.
2: Definitivamente, ¿Cómo? pero lo hace sonar muy simple, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente sabemos que detrás de eso existe un gran trabajo, ¿no? Como de, de, una, de todo un equipo multidisciplinario para que al final se pueda construir un juego y como muy, ben, como muy bien mencionas, la narrativa o esa historia que te engancha, ¿no? para que estés ahí intentándolo, intentándolo, ¿no? Y si no obtuviste el 100% de los puntos, lo vuelves a hacer, ¿no? Que es uno de los beneficios que, que te permite que sigas aprendiendo. Y más, más o menos, ¿eh? Y este como puro y mero dato cultural. ¿Cuánto tiempo aproximado se tardan en diseñar un juego? O sea, desde que tienes la idea y el concepto hasta que lo puedes eh, eh, presentar como un producto terminado.
1: Mira, y la verdad es que... Eh... Digamos que es como si dijera cuánto te tardas en hacer un, una casa, por decir algo. Podríamos decir, pues Entiendo depende de qué tan grande sea la casa, uh -huh. exacto, de qué material, porque a lo mejor te puedes imaginar una casa de juguete o una casa real, ¿no? O sea, por, por irme como muy a, al extremo tal vez, pero realmente puede ser así de, de, de variante. Eh, existen muchos en el mundo del desarrollo de videojuegos, existen muchos... Retos, por ejemplo, de desarrollo de juegos, de que, de que puedas estar creando un juego nuevo cada mes. Eh, eso lo puede hacer una sola persona que sepa de las diferentes áreas que implica un videojuego. Eh, programación, animación, diseño. Eh, pero bueno, obviamente esto estamos hablando de juegos muy, muy sencillos, con una sola mecánica, con poca historia. ¿no? Nosotros, por ejemplo, los que estamos haciendo, pero pues, eh, o sea, nos llegamos a tardar aproximadamente tres meses de desarrollo, pero de ahí, eh, aunque hacemos pruebas con usuarios durante el desarrollo, en estos tres meses seguimos iterando constantemente porque se siguen haciendo muchas pruebas, ajustes, validaciones y demás. Y pues esto puede llevar todo, casi, casi toda la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros eh, lanzamos este juego en 2014 y a la fecha le seguimos haciendo cambios, mejoras, correcciones y demás. Sin, sin muchos otros nuevos juegos, ¿no? eh, insisto estos es porque son juegos que sí desarrollan habilidades, pero son cuestiones muy puntuales y muy eh, juegos muy sencillos, ¿no? entonces si fuera algo más complejo o desarrollar un juego que implica diferentes tipos de dinámicas, pues esto se puede ir a seis meses, un año, dos años, tres años, ¿no? lo, lo, o sea creo que ahí puede variar muchísimo el tiempo. Espero haberte dado una, un, un punto de referencia, pero, pero sí, creo que es una... No hay, no hay una sola respuesta, ¿no? Es algo muy variable. Claro, dependiendo de las características. Sí, exactamente. Ok,
2: bueno, gracias
1: Andrea. Y respecto a los resultados que nos puede
2: dar en el enfoque, ya viéndolo justo como desde un mero enfoque educativo, eh, Digo, sabemos que, que, como bien mencionabas hace, hace ratito, existe todo este estigma, ¿no? A veces sobre la tecnología, el hecho de, eh, no, yo no, o nunca es mejor que lo presencial, ¿no? O nunca te permitirá tal, ¿no? No, no logras tu objetivo. Sin embargo, eh, ¿qué recomendaciones podrías darle a, a lo mejor alguna persona que tiene estos estigmas? Hablemos un ejemplo de los padres de familia y de los docentes eh, que, que, que tienen como estas, eh, híjole, como estas barreras, ¿no? O este chip de, no, que no le entra el juego porque puede pasar X o Y. ¿Qué recomendaciones les darías? Eh, ¿Qué has visto tú o qué has observado con las personas que has trabajado en cuanto a los resultados que ofrecen en materia educativa?
1: Pues, eh, creo que una de las grandes ventajas que tiene la tecnología, por supuesto, es que hace las cosas más, más atractivas para los usuarios finales. Eh, estábamos hablando hace rato de, del público de TOWI que son niños, pero no solo para los niños, también a los adultos, a los adolescentes eh, les, gusta, les gusta la tecnología. Eh, y en sí que algo sea más atractivo pues, siempre lo vuelve más motivador. Pero más allá de eso, y cuando estamos hablando de, de educación, de aprendizaje, de enseñanza, la tecnología nos permite personalizar eh, la educación para cada uno de los usuarios, ¿no? O sea, se permite que cada uno vaya avanzando a su propio ritmo, se permite incluso, pues, con esta cuestión de inteligencia artificial que que sean cosas completamente personalizadas para cada uno. Y eso es una de las cosas que en educación siempre hemos necesitado, ¿no? O sea, que no, no todos tienen la capacidad de llegar a lo mismo, pero no va a ser por el mismo camino ni al mismo ritmo. Entonces, eh, la tecnología es un súper aliado en, en ese sentido. Ahora, creo que se ha visto como enemigo desde hace muchísimo tiempo eso ya no me tocó a mí, pero en algún momento decían que, que pues también los papás estaban en contra de la televisión, por ejemplo, porque era la nueva nana de los niños. ¿no? Ahora, pues de la televisión, yo creo que ya casi nadie está en contra. O sea, saben que con medida está bien y no no genera ningún efecto dañino, ni negativo, ni atrasa el desarrollo de los niños, ni nada, siempre y cuando se utilice eh, moderadamente. Y. Y lo mismo sucede con los videojuegos, ¿no? Hay, hay videojuegos adecuados para cada edad, hay que revisar bien las clasificaciones, hay que revisar el, el tipo de contenido, eh, hay juegos educativos súper padres que ayudan a los niños a aprenderse bien las cosas, a entenderlas, a disfrutarlas, y eso después se ve trasladado cuando van a la escuela y les enseñan ese tema eh, por decir una cosa, aprendieron los planetas a través de un juego, y entonces su clase de ese tema la van a disfrutar mucho más porque se van a estar imaginando lo que vivieron en el juego y cómo interactuaron con él, y así podríamos hablar de cualquier cantidad de temas. ¿no? Entonces, eh, creo que pues, la invitación sería a darle una oportunidad, digamos, eh, investigar bien lo que se les va a poner a, a los niños o a los estudiantes a que utilicen estudiarlo y si se buscan herramientas que, que pues sí, utilizan el juego, utilizan la tecnología, pero que estén bien fundamentadas, que hay un equipo eh, pues profesionista detrás de esas herramientas, seguramente es porque están muy bien pensadas y muy bien diseñadas, entonces vale la pena probarlas y, y las que son por puro entretenimiento o por puro ocio, podría decirse, también tienen su propósito, o sea, también cumplen con un objetivo que es el de entretener, que es el de desestresarse, que es, eh, bueno, tiene, tiene su propia función. Eh, dejarlos utilizarlo con medida es, es algo completamente eh, válido, necesario y que, y que se debería de hacer, ¿no? Pero antes de llegar a eso podrían empezar por el punto de buscar juegos o herramientas tecnológicas que tengan un propósito educativo y simplemente ver cómo eso genera un impacto y cómo eso le, le va a ayudar a los, a los eh, niños, a los adolescentes, a los adultos que, que quieran interactuar con este tipo de herramientas. ¿sí?
0: Ahí, ahí, Andrea, eh, ahorita que mencionó a los papás también, Diana, tengo entendido que también los papás pueden ver el avance de los niños o los aprendizajes que van teniendo en el videojuego, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, este de TOWIE, pues algo que, que vimos muy importante era eh, la necesidad de registrar métricas en una plataforma que pudieran ser útiles para pues, los papás o los profesores o muchos de nuestros usuarios son eh, terapeutas de aprendizaje. Entonces, pues que ellos pudieran consultar la información recopilada por el juego y hacer algo con ella, ¿no? eh, Por ejemplo, estas habilidades que yo les comentaba, las habilidades cognitivas, Varias de ellas, cualquier videojuego las desarrolla. No, no todas ellas ni están especialmente creadas para eso y también tienen como un, un nivel al que puedes llegar y ya después como que ya es más mecánico, ya no es que puedas seguirlas desarrollando. Togui sí está diseñado específicamente con ese propósito, pero a diferencia de cualquier juego que pues te va a arrojar un puntaje dentro de las características del juego o de lo que vayas logrando ahí, para nosotros era muy importante mostrar métricas relacionados con el rendimiento del niño. Que sí, obviamente, tienen que ver con aciertos y errores, pero también, por ejemplo, los tiempos de respuesta, sobre todo para un especialista, son muy importantes, ¿no? ¿Qué tanto se tardó el niño desde que vio el reto que tenía al frente hasta que empezó a hacer algo con, con los controles, ¿no? Hasta que empezó a manipular el juego. Porque nos habla de temas de impulsividad, nos habla de temas de planeación, nos habla de, de varias cuestiones de las habilidades. Entonces, registrar estas métricas y compararlas con eh, resultados de niños que realizaron evaluaciones neuropsicológicas nos permite arrojar un, un reporte de cómo está el nivel cognitivo de los niños y decir, ok, él está dentro de los eh, rangos normales, por así decirlo, de lo esperado, de, del rendimiento de acuerdo a su edad, de acuerdo a su género, de acuerdo a dónde vive, y tal niño está por debajo de o está por encima de ese rango. Entonces, aunque no damos un diagnóstico como tal, este tipo de mediciones permite a los papás eh, o a los profesores o a los terapeutas saber pues, qué más se necesitaría, ¿no? Saber si necesitaría ser canalizado en el caso de, bueno, para papás y profesores, pues si el niño debería ser canalizado a algún tipo de, de terapia, de aprendizaje, por ejemplo. Eh, a veces eso no se puede, pero pues igual al profesor, le da información de más o menos cuáles son las habilidades de las que más carece el niño. Y entonces, eh, con, con TOWIE como tal, con los juegos, va a ir desarrollando esas habilidades. Pero nosotros también les damos recomendaciones eh, de cómo pueden interpretar esos resultados y hacer cambios en su estrategia dentro del aula para aprovechar más las capacidades que tienen los niños y ayudarles a aquellos que no las tienen tan desarrolladas a, a irlas trabajando, ¿no? con algunos ejercicios o con algunas cuestiones de, no sé, por poner un ejemplo, los niños que tienen menor atención, pues deberían de estar sentados al frente del salón de clases para evitar que se, que se distraigan tanto, ¿no? Los que están bajos en memoria probablemente no necesiten estar sentados al frente, pueden estar en el resto del salón, pero hay ciertos ejercicios o actividades que se les pueden poner a hacer una vez que terminen la actividad de clase para estar estimulando su memoria. Y ese tipo de cuestiones que hace que, que el día a día dentro del aula sea mucho más funcional y que, y que los profesores tengan información de sus alumnos que normalmente no tendrían.
0: No hay un videojuego para mí porque creo que yo tengo problemas de memoria y de atención.
1: La, la verdad es que sí tenemos muchas ganas de hacer uno para adultos porque creo que siempre que lo platicamos, invariablemente un adulto dice que le gustaría tener uno para sí mismo, así que probablemente tengamos un buen mercado de ahí. Pero no, todavía no tenemos.
0: Todavía no. Bueno, yo, yo seré uno de tus primeros clientes. <risa> hay, hay, hay muchas cosas que todavía te quiero preguntar, no nos va a alcanzar el tiempo para, para tener todas las preguntas. Eh, te voy a hacer una serie de cinco preguntas que son más rápidas. Eh, bueno, puedes... Ser más corta la, la respuesta o, o larga, depende de lo que lo que tú quieras. Pero a ver, videojuegos favoritos.
1: Ah, qué difícil. Eh, last of us.
0: Ok, súper. Mm, Error que más recuerdes.
1: Eh, en general. En el eh, proyecto
0: de, de, de tu empresa.
1: Uy, pues para este concurso, el de la final mundial, nos pidieron hacer un video de 15 minutos que era parte importante del, de la evaluación y pues por falta de experiencia nos pareció que 3 minutos era suficiente y pues prácticamente perdimos el puntaje de, de esa sección de la evaluación por no haberlo hecho completo. Desde ahí entendí que en todo lo que sea concursos hay que aprovechar el tiempo y el espacio que te den al máximo porque si no, no te va bien.
0: Ok, ¿y como profesora?
1: Como profesora, eh, ay, no sé, este, no, pues yo creo que muchos, o sea, uno comete sus errores eh, todo el tiempo, pero así uno en específico, eh, bueno, no sé, yo creo que el, el no medir correctamente tiempos... Eh, tal vez y generar más estrés de lo que se debería en un alumno, definitivamente es un error que, que he cometido y que espero no volver a cometer.
0: ¿Les dabas muy poco tiempo para resolver un problema o...?
1: o para hacer proyectos, así, el primer año, digo, yo quiero mucho a esa generación, pero a los primeros alumnos que les di clases, eh, di la cantidad de trabajo que les dejé y bueno, me pasé. Sí, sí, fue esas profesoras odiadas. Luego... Dijeron que se sí aprendieron mucho, pero, pero sí, ya cuando, cuando analicé bien, dije me, me excedí un poco. Que okay. <ríe> no necesariamente eso es bueno para el aprendizaje.
0: <ríe> vale. ¿Logro más importante para ti hasta el momento?
1: Eh, pues digo, la verdad es que este proyecto de TOWI nos ha traído muchas satisfacciones, pero podría decir que el equipo que tengo actualmente ha sido el logro que que mis socios y yo hemos tenido más grande, ¿no? Es un equipo multidisciplinario, son ingenieros, neuropsicólogos, pedagogos, eh, diseñadores y que están súper comprometidos con el objetivo que tiene este proyecto y la empresa que creen en que realmente se puede transformar la educación a través de herramientas tecnológicas y, y que son pues igual súper dedicados y súper eh, comprometidos con lo que hacemos, entonces pues lograr tener este equipo para mí ha sido el logro más grande.
0: ¿Cuántas personas hay en tu equipo ahorita?
1: Ay, bueno, es que, o sea, trabajamos como, somos ocho como de el equipo principal, digamos, pero por los proyectos que tenemos externos, en total somos 24.
0: ¡Wow! Super. ¿Frase favorita? Eh...
1: Pues es súper trillada, pero la de si puedes soñarlo, puedes lograrlo, de Walt Disney, me parece muy profunda y motivadora.
0: Súper. Y por último, ¿qué te gustaría que cambiara en la educación en México en los siguientes tres años?
1: wow ¿Una sola cosa?
0: <risa> pues ¿eh, Yo creo
1: que, yo creo que eh, pues en principio justo esto que preguntaba Diana, el que nos atrevamos a probar cosas nuevas... Eh, independientemente de la generación o de la edad, muchas veces eh, hacemos algo que nos funciona o medianamente nos funciona y pensamos que eso es lo único que se puede hacer, ¿no? Entonces, a la medida de que haya por ahí profesores valientes, educadores valientes, directores de escuelas valientes, que, que profe, papás incluso que digan, así me han enseñado que tiene que ser, pero no necesariamente es la mejor forma eh, vamos a probar algo nuevo, para mí eso sería como lo mejor que, que podría pasar y, y bueno, a nivel gubernamental, si existían más herramientas y apoyos para el sector educativo, creo que, que eso podría impulsar mucho eh, el desarrollo y me parece que ya lo está viendo, no me parece que, que ha habido eh, grandes aciertos, que, que a lo mejor ahorita todo es mucho más complicado por el tema de la pandemia y todos los retos que que conlleva, pero, pero pues que vamos por buen camino y ojalá que se puedan dar muchas, muchas más herramientas a la educación. Y por último, hablando como justo de, de recursos, eh, la democratización del Internet a mí me parece que va a ser una gran diferencia, eh, pues tristemente, y bueno, de las herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, tristemente ahorita muchas de las grandes herramientas eh, que requieren Internet no han sido, no ha sido posible llevarlas a los usuarios finales porque no cuentan con estos equipos en su casa o porque no tienen conectividad, eh, se ha resuelto con el tema de, de la televisión que sí llega a muchos más hogares mexicanos, pero creo que si aumentáramos esa capacidad tecnológica, esa conectividad estaríamos en posibilidades de dar muchas más y mejores herramientas y hacerlas llegar a, a los usuarios ¿no? y, y de la mano pues va a tener más infraestructura pero saberla aprovechar mejor con, con más herramientas, pero de eso no, no tengo tema, me parece que cada día hay más estudios mexicanos, más empresas, más equipos interdisciplinarios trabajando en el desarrollo de herramientas eh, para la educación. Entonces, es pues simplemente tener los canales adecuados para hacerles llegar a, a los usuarios finales y con eso estaríamos eh, en un, bueno, del otro lado o al menos tendríamos grandes avances.
0: Súper. Vamos a decirle Slim que queremos más antenas de internet. Por favor. Diana, ¿tienes sí. alguna pregunta para Andrea antes de que se nos acabe aquí el tiempo de la llamada?
2: No, por mi parte, no. Muchísimas gracias, Andrea. Es un gusto poder escuchar eh, justo la experiencia, ¿no? De personas como tú que están haciendo algo por, por la educación de una forma diferente, ¿no? Y que al final eh, el conocer tu experiencia y el conocer tus proyectos, eh, pues nos impulsan para pensar justo también, ¿no?, en cómo estamos haciendo las cosas, eh, cómo podríamos hacerlas diferentes, y pues bueno, te deseamos muchísimo éxito y muchas gracias por, por eh, contarnos tu, tu experiencia.
1: No, muchas gracias, Diana, a ti por, por eh, pues una plática tan interesante, qué padre a lo que se dedican ustedes, en verdad que, que admiro mucho su labor y qué gusto que estén llevando pues, estos contenidos o estas quizás nuevas ideas a otras personas, porque justo eso es lo que hace posible este este cambio que todos estamos buscando en el, en el sistema educativo y todas esas mejoras. Entonces, en verdad les agradezco mucho.
0: No, pues gracias, Andrea. ¿Y quieres compartir alguna red social, página, eh, en el programa?
1: Pues si quieren pueden ser las de TOWI, de... de... El proyecto igual yo veo todas esas redes así que si necesitan escribirnos algo lo pueden mandar por ahí y de todas formas lo, lo veré estamos como Kids T O W y Latina Kids como niños en inglés K I D S en cualquier red social estamos pues, será un gusto a quien nos seguir
0: super pues lo vamos a compartir y a dejar también en la descripción y en todas nuestras redes eh, pues gracias otra vez Andrea y pues eh, esa ha sido esta charla contigo sobre los videojuegos y el aprendizaje, eh, esperamos que les haya gustado y nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que aprender es crear.